0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 135. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Arbeitsrecht. Kündigung seitens des Personalleiters einfach zurückweisen. Erwerb und Veräußerung von Gegenständen in Bruchteilseigentum Arbeitslohn bei unbestimmter Verzinsung von Genussrechten Kündigungen werden oftmals nicht vom Arbeitgeber selbst, sondern von Bevollmächtigten ausgesprochen. Gemäß § 174 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist jedoch eine Kündigung, die ein solcher Bevollmächtigter ausspricht, unwirksam wenn der Bevollmächtigte nicht eine Originalvollmachtsurkunde vorlegt und der gekündigte Arbeitnehmer die Kündigung aus diesem Grunde unverzüglich zurückweist. Eine solche Zurückweisung der Kündigung ist wiederum ausgeschlossen, sofern der gekündigte Arbeitnehmer durch den Vollmachtgeber von der Bevollmächtigung in Kenntnis gesetzt war. Ende September 2014 hat das Bundesarbeitsgericht zu diesem Thema eine Entscheidung getroffen. Zu welchem Ergebnis kamen die Arbeitsrichter?
1: In einem Rechtsstreit über die Wirksamkeit einer ordentlichen Kündigung hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass eine wirksame Zurückweisung einer Kündigung gemäß den einschlägigen Regelungen des bürgerlichen Gesetzbuchs ausscheidet, wenn der Arbeitgeber die bevollmächtigte Person in eine besondere Stellung beruft, mit der üblicherweise ein Kündigungsrecht verbunden ist.
0: Welche Stellungen sind das beispielsweise?
1: Zum Beispiel die Bestellung zum Prokuristen, zum Generalbevollmächtigten oder zum Leiter der Personalabteilung. Nach dem Dafürhalten des Bundesarbeitsgerichts scheidet eine Zurückweisung gemäß bürgerlichem Gesetzbuch bei einer solchen Stellung des Bevollmächtigten selbst dann aus wenn der die Kündigung aussprechende Personalleiter zugleich Gesamtprokurist ist, aber die im Handelsregister veröffentlichte Prokura alleiniges Handeln nicht umfasst. Dies gilt auch dann, wenn, wie im zu entscheidenden Falle, der Personalleiter und Gesamtprokurist die Kündigung mit dem Zusatz PPA unterzeichnet, ohne dass jedoch ein zweiter Prokurist zeichnete. Denn der Zusatz PPA stelle zwar klar, dass der Erklärende als Prokurist handle, aus der Gesamtprokura lasse sich jedoch nicht ableiten, dass der Personalleiter keine alleinige Kündigungsbefugnis habe.
0: Welche Relevanz hat dieses Urteil für die steuerrechtliche Praxis?
1: Formale Themen sind in der Praxis für den Ausspruch von Kündigungen von erheblicher Bedeutung, da bei einem Rechtsstreit hier regelmäßig nach Fehlern gesucht wird. Daher können formale Fehler der Kündigung zu erheblichen Mehraufwendungen führen, wenn die Kündigungserklärung wiederholt werden muss und somit die Kündigung unter Umständen erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist. Beispiele für solche Mehraufwendungen sind etwa zusätzliche Gehaltsansprüche wegen quartalsmäßigen Kündigungsfristen oder sich aus der unwirksamen Kündigung ergebende Zahlungen aus Bonus- oder Aktienoptionsprogrammen.
0: Worauf sollte man bei Kündigungen durch Bevollmächtigte demnach achten?
1: Auch wenn beim Personalleiter mit Gesamtprokura dem Gekündigten eine Zurückweisung versagt wurde, ist das Thema der Bevollmächtigung und der Vertretungsbefugnis bei Kündigungen stets im Auge zu behalten und gegebenenfalls das Original-Kündigungsschreiben mit einer fest verbundenen Originalvollmacht unter Zeugen zu übergeben.
0: Der Bundesfinanzhof hat entschieden, wenn Gegenstände, die in Bruchteilsgemeinschaft erworben werden, den Gemeinschaftern unentgeltlich überlassen werden, so begründet das keine eigene Rechtspersönlichkeit und erst recht keine Unternehmereigenschaft der Gemeinschaft. Stattdessen sind die einzelnen Gemeinschafter als Leistungsempfänger anzusehen und sind direkt zum Vorsteuerabzug berechtigt. Es kommt dann auch zu keinem Zwischenerwerb der Gegenstände durch die Gemeinschaft. Damit wendet sich der Bundesfinanzhof gegen die Verwaltungsauffassung. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Der Kläger kaufte zusammen mit der Person K einen Mähdrescher. Dabei betrug sein Anteil 20 und der Anteil des K 80%. Der Kläger ordnete seinen Miteigentumsanteil seinem Unternehmen zu, konnte aber die auf der Rechnung ausgewiesene Vorsteuer nicht abziehen, weil er damals seine Umsätze zu Durchschnittssätzen gemäß den Regelungen des Umsatzsteuergesetzes für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe versteuerte. Kurz darauf verzichtete er auf die Anwendung der Durchschnittssatzbesteuerung und versteuerte seine Umsätze nach den allgemeinen Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes. Wenige Jahre später kaufte er schließlich die 80% Miteigentumsanteil des K und machte den Vorsteuerabzug geltend. Außerdem berichtigte er den Vorsteuerabzug des Erwerbs der ursprünglichen 20%, nach den entsprechenden umsatzsteuerrechtlichen Vorgaben. Kurz darauf lieferte er den Mähdrescher steuerfrei nach Österreich.
0: Das Finanzamt verweigerte den Vorsteuerabzug auf die hinzu erworbenen 80%. Mit welcher Begründung?
1: Die Behörde argumentierte, dass der Kläger den Mähdrescher nicht von K., sondern von der Bruchteilsgemeinschaft erhalten habe. Dazu hätten beide, K. und der Kläger, in einem ersten Schritt ihre Miteigentumsanteile dem Unternehmensvermögen entnehmen und der Bruchteilsgemeinschaft zurückgeben müssen. Für den Kläger bedeutete diese Auffassung erstens, dass er eine unentgeltliche Wertabgabe über die Entnahme seiner 20% Prozent an die Bruchteilsgemeinschaft zu versteuern hatte und zweitens, dass er keinen Vorsteuerabzug aus dem Erwerb der 80% von K hatte. Wie äußerten
0: sich nun die obersten Finanzrichter zu dieser Sachlage?
1: Der Bundesfinanzhof führte zunächst aus, dass nur ein Gegenstand aus dem Unternehmensvermögen entnommen werden könne, den man im umsatzsteuerrechtlichen Sinne liefern könne. Ob das auf Miteigentumsanteile zutreffe, sei umstritten, könne hier aber offengelassen werden, weil es jedenfalls zu keiner Entnahme für außerunternehmerische Zwecke gekommen sei. Im Zusammenhang mit dem Kauf der Miteigentumsanteile des K sei es zu einem einzigen Umsatz gekommen, nämlich der Übertragung dieser Miteigentumsanteile des K an den Kläger. Im Falle, dass ein Gegenstand gemeinschaftlich von einer Bruchteilsgemeinschaft bestellt werde, die keine Rechtspersönlichkeit besitze und selbst keine wirtschaftliche Tätigkeit ausübe, seien die Miteigentümer als Leistungsempfänger anzusehen. Da die Kläger keinen gemeinsamen wirtschaftlichen Zweck verfolgten, sei es nicht zur Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts gekommen. Es sei lediglich eine Bruchteilsgemeinschaft entstanden. Eine unentgeltliche Überlassung des Mähdreschers an einen Gemeinschafter begründe jedoch keine eigene Rechtspersönlichkeit der Bruchteilsgemeinschaft. Diese Bruchteilsgemeinschaft übte auch keine wirtschaftliche Tätigkeit aus, eine unentgeltliche Nutzungsüberlassung hatte nach Auffassung des BFA dazu auch nicht genügt. Sie vermietete die Mähdrescher weder an die Gemeinschafter noch an Dritte.
0: Worauf kommt es demnach schlussendlich an?
1: Die Gemeinschafter nutzten den Mähdrescher aufgrund eigenen Rechts, also ohne, dass es dazu einer Überlassung durch die Gemeinschaft bedurft hatte, weil das Gemeinschaftsrecht vorsieht, dass jeder Teilhaber zur Nutzung des Gegenstands insoweit befugt ist, als nicht der Mitgebrauch der übrigen Teilnehmer beeinträchtigt wird. Sie waren beim gemeinsamen Erwerb des Mähdreschers nach Auffassung des BfH selbst Leistungsempfänger des jeweiligen Miteigentumsanteils. In gleicher Weise konnten sie den Miteigentumsanteil auch wieder selbst verkaufen und dem Erwerber die Verfügungsmacht daran verschaffen. Der BfH führte in diesem Urteil auch aus, dass der auf der Rechnung des K ausgewiesene Steuerbetrag als Vorsteuer abgezogen werden konnte, obgleich er zu niedrig war.
0: Bei der Verzinsung von Genussrechten handelt es sich um Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit und nicht um Kapitaleinkünfte. Wenn die Höhe der Verzinsung völlig unbestimmt ist, und von einem aus Arbeitgeber und einem Vertreter der Arbeitnehmer bestehenden Partnerschaftsausschuss festgelegt wird. Dieses Urteil fällten die Richter des Bundesfinanzhofs. Welcher Sachverhalt war zu klären?
1: Eine GmbH räumte ihren Arbeitnehmern die Möglichkeit ein, bestimmte Formen von unverbrieften Genussrechten an ihrem Unternehmen zu erwerben. Zum Bezug berechtigt waren grundsätzlich alle Mitarbeiter. Nach den Genussrechtsbedingungen sollte das Genussrechtskapital angemessen verzinst werden. Die Höhe der Verzinsung bestimmte ein Partnerschaftsausschuss, der sich aus einem Arbeitnehmer der Genussrechte besaß, einem Altgesellschafter und einem Vertreter der Geschäftsführung zusammensetzte. Das Finanzamt kam im Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung zu dem Ergebnis – dass die Einnahmen des Klägers aus der Verzinsung der Genussrechte nicht, wie ursprünglich erklärt, Kapitaleinkünfte, sondern Arbeitslohn darstellten, so sodass sich in der Folge der Sparerfreibetrag nicht mehr in voller Höhe steuermindernd auswirken konnte. Finanzgericht und Bundesfinanzhof sahen dies im Ergebnis genauso.
0: Wie begründeten die beiden Gerichte ihre Sichtweise?
1: Nach der Gesamtwürdigung der Bedingungen bestand eine untrennbare Beziehung zwischen Arbeitsverhältnis und Genussrechten. Letztere konnten nur von Arbeitnehmern erworben werden und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses führte automatisch zur Kündigung der Genussrechtsbeteiligung. Darüber hinaus erfolgte die Verzinsung der Genussrechte nicht zu marktüblichen Konditionen, da sich ein fremder Kapitalgeber auf eine nur als angemessen bezeichnete und damit völlig unbestimmte Verzinsung nicht eingelassen hatte.
0: Kündigungen seitens eines Personalleiters und der richtige Umgang damit Der Erwerb und die Veräußerung von Gegenständen in Bruchteilseigentum sowie der Arbeitslohn bei unbestimmter Verzinsung von Genussrechten. Das waren die Themen der 135. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern minus und minus recht.